0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist unangekündigt nach Kiew gereist. Der Minister kam heute früh mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt an. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
1: Für Pistorius ist es der zweite Besuch in Kiew. Im Laufe des Tages soll sich der deutsche Verteidigungsminister mit seinem ukrainischen Amtskollegen Umerov und auch mit Präsident Zelensky treffen. Bei den Gesprächen geht es zum einen um die weitere militärische Hilfe und die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Zum anderen hat der Besuch einen symbolischen Charakter. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, dass Pistorius die Unterstützung für die Ukraine bekräftigen will. Zuletzt gab es immer wieder die Sorge, dass der aktuelle Konflikt im Nahen Osten dazu führt, dass der Krieg in der Ukraine aus dem Blickfeld der politischen Partner gerät.
0: Bundesfinanzminister Lindner hat Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds gezogen und für nahezu alle Bereiche des Bundeshaushalts eine Ausgabensperre verhängt. Wie aus einem Schreiben des Ministeriums hervorgeht, betrifft das die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Dabei handelt es sich um Posten, die im laufenden Haushalt festgelegt wurden, aber Ausgaben erst in den nächsten Jahren zur Folge haben. Bestehende Verbindlichkeiten würden weiter eingehalten. Es dürften nur keine neuen eingegangen werden, so das Finanzministerium. Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche die Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen für nichtig erklärt. Damit hat der Bund nun 60 Milliarden Euro weniger zur Verfügung. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt heute auch den Haushaltsausschuss des Bundestages. Er hat eine Befragung von Sachverständigen zu der Karlsruher Entscheidung angesetzt. Hans-Joachim Viehweger in Berlin zur Frage, warum die Anhörung so wichtig
2: ist. Und wir befinden uns mitten im Haushaltsverfahren. Das heißt, der Bundestag soll eigentlich in der kommenden Woche über den Haushalt für das nächste Jahr entscheiden. Aber es könnte sein, dass auch dieser Haushalt verfassungswidrig ist. Davor warnen zumindest bereits einige Sachverständige. Und auch der Bundesrechnungshof hat in seiner Stellungnahme, die er eingereicht hat, sehr kritische Anmerkungen gemacht. Problematisch ist vor allem, dass auch im kommenden Jahr mit Schulden geplant wird, über die schon 2022 entschieden wurde und mit denen vor allem die Energiepreisbremsen bezahlt wurden. Das Das Problem, das Verfassungsgericht hat eben festgestellt, Schulden auf Vorrat sind nicht okay. Trotz anhaltender
0: Kämpfe im Gazastreifen gibt es weiter Hoffnung, dass Israel und die Palästinenser sich doch noch auf die Freilassung der Geiseln verständigen. Ein Treffen des israelischen Kabinetts mit den Angehörigen der Geiseln brachte gestern Abend dagegen keine neuen Erkenntnisse. Aus Tel Aviv, Kilian Neuwert.
3: Familienangehörige von israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas zeigten sich am Abend enttäuscht. Das Kriegskabinett unter Führung des israelischen Premiers Netanyahu hatte sie empfangen. Konkrete Ergebnisse hat das Treffen israelischen Medienberichten zufolge nicht gebracht. Details zum Stand der Verhandlungen wurden demnach nicht bekannt. Indes nähren jüngste Meldungen die Hoffnungen in Israel, dass es ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln geben könnte. Auch aus den USA wurden vorsichtige Signale laut, denen zufolge sich ein Abkommen anbahnt.
0: Unter der Leitung von Bundesinnenministerin Faeser kommt heute in Berlin die Deutsche Islamkonferenz zusammen. Schwerpunkt dürfte der Umgang mit Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sein. Aus Berlin Eva Huber.
4: Das Treffen steht im Schatten der Terrorattacke der Hamas auf Israel und des Nahostkriegs. Auf pro-palästinensischen Demos in Deutschland kam es zu antisemitischen Straftaten. Gleichzeitig sind Muslime besorgt wegen einer zunehmenden Feindlichkeit gegen sie. Es gibt also viel zu besprechen auf der Fachtagung der Deutschen Islamkonferenz in diesem Jahr. Organisiert wird sie vom Bundesinnenministerium, das sich neue Impulse für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft erhofft.
0: Italien hat sich für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert. Dem Titelverteidiger reichte dazu im letzten Gruppenspiel ein 0:0 0 gegen die Ukraine. Auch Tschechien und Slowenien sind bei der EM dabei. Die Tschechen gewannen gegen Moldau mit 3:0. Slowenien siegte 2:1 gegen Kasachstan. Damit stehen inzwischen 20 der 24 EM-Teilnehmer fest.
4: Das waren die Nachrichten.